0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia
1: e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Rieccoci qua, come vi dicevo prima, lo vedo già collegato, c'è con noi Maurizio Bolognetti che saluto Buongiorno Maurizio Buongiorno, direttore. Ben trovato. Maurizio Bolognetti, collega, segretario dei Radicali Lucani, autore del libro La settima dose, ovvero dosi di antidemocrazia, antistato di diritto nell'Italia dell'emergenza sanitaria democratica, CREGED, editore, lo potete ordinare scrivendo a la settima dose, tutta attaccata, una parola sola, la settima dose, chiocciola, Gmail. Com. Maurizio sono moltissimi gli argomenti di cui potremmo parlare oggi me ne hai forniti anche alcuni freschi freschi vedo un articolo del manifesto di Luigi Pandolfi che ci riporta un tema concreto e non ai fantasmi russi. La speculazione nelle bollette di luce e di gas è un tema che abbiamo affrontato diverse volte anche in queste settimane, qui anche in sede di Rassegna Stampa e non solo, perché è una delle cose più incredibili e delle quali meno si parla, perché questa campagna elettorale, ne abbiamo parlato poco fa con il professor Valditara, forse l'ottica diciamo accademica non è quella che prediligiamo noi, in ogni caso ehm, si parla poco di questioni molto concrete, per esempio le bollette, che non è un modo così demagogico di affrontare le cose, perché le bollette in Uccidono moltissimo nelle tasche degli italiani, lo sappiamo benissimo, specie di questo periodo. Ma tra le cose più assurde e inaccettabili è che il prezzo del gas, in base al quale poi viene fatto anche il prezzo dell'elettricità, perché l'elettricità in Italia viene prodotta sostanzialmente con il gas, viene determinato in una borsa del tutto virtuale, totalmente o quasi speculativa, che è quella di Amsterdam, no? Secondo uno, schema, secondo uno schema pressoché totalmente speculativo, cioè frutto di scommesse, scommetto sul futuro prezzo a prescindere dalla compravendita effettiva della materia prima del gas. Credo che questa cosa qui sia completamente inaccettabile. ma eh, Non riguarda solo l'Italia la questione, ma eh, è una cosa che assolutamente non viene affrontata. Ma io non ho sentito parlare in questa campagna elettorale di questo tema. Mm? Di fantasmi russi, tanto. Di fantasmi vari, tanto. Di questo tema, no. E quindi meritoriamente Pandolfi sul manifesto riaffronta la questione, ma anche Davide Tabarelli in un'intervista recente che abbiamo letto in settimana scorsa affrontava la stessa questione sotto un'ottica che non è certo quella del partito comunista o affini, diciamo così, per evitare la trappola delle, delle ideologie. E poi tu mi citi una bellissima conversazione via lettera di Pierpaolo Pasolini con Alberto Moravia. La segnalo anche e la condividiamo con chi ci sta ascoltando. Perché nel lontano 1973 Pierpaolo Pasolini scriveva tra le altre cose ad Alberto Moravia mi chiedo caro Alberto se questo antifascismo rabbioso che viene sfogato nelle piazze oggi a fascismo finito non sia in fondo un'arma di distrazione che la classe dominante usa su studenti e lavoratori per vincolare il dissenso spingere le masse a combattere un nemico inesistente mentre il consumismo moderno striscia si insinua e logora la società già moribonda tu oltre a Pasolini hai citato di recente anche Leonardo Sciascia il suo famoso Il Contesto ma anche un film di Michael Moore, Capitalism and Love Story, che ci ricollega alle questioni di cui parlavamo prima, la speculazione, la finanza invece che l'economia reale. È un bellissimo articolo recuperabile anche in rete del 5 ottobre del lontano 2014 dell'ormai defunto Guido Rossi, la democrazia in crisi e le sirene autoritarie, sulla quale, se sei d'accordo Maurizio, e perdonami la lunga introduzione, poi vorrei spendere qualche parola, perché lì c'erano alcuni punti di riflessione totalmente attuali, ma che ci conducono a una domanda noi votiamo ma poi chi governerà?
0: Eh già. allora da dove iniziamo ma intanto eh, mentre, appunto, mentre questi parlano dei carri armati russi che sono ah, fammi
1: dire loro... giusto per mettere altra carne al fuoco Maurizio fammi eh. dire che due articoli oggi mi hanno richiamato anche alla tua attività giornalistica e politica uno sul fatto quotidiano che fine hanno fatto i soldi delle mascherine il buon domenico Arcuri, eccetera eh. e l'indagine eh. collegata E il secondo articolo, la Calabria, la sanità allo sfascio, i 500 medici cubani. La questione non è che allo sfascio solo la sanità calabrese, che storicamente sappiamo benissimo, vive in condizioni che definì drammatiche, è un eufemismo. Ma tutta la sanità italiana è in sofferenza, da tutte le parti scarseggiano i medici e quindi non ne siamo affatto usciti meglio da quei due anni di pandemia democratica e sanitaria ma ne siamo usciti molto peggio allo sfascio, giusto per parafrasare il titolo della stampa di Torino di oggi a pagina 18 e anche di questo tu ti sei occupato ma questa campagna elettorale non decolla su questi temi qua chiudo parentesi, ti rilascio la parola ne abbiamo da parlare da qui alle 18 di oggi
0: (ride) Ottimamente, ottimo come sempre la tua eh, e anche io invidio moltissimo la tua capacità di sintesi Grazie davvero Giulio. Ma da dove iniziamo? Iniziamo, torno su un po' delle cose che hai affrontato tu in rassegna stampa di cui hai parlato poco fa, iniziando da questa storia. Dicevo, mentre questi ci stanno, stanno provando a, a evocare non so quali paure, a suscitare non so quali paure, ci parlano di carri armati russi alle porte di Roma, e, eh, intanto le famiglie e le imprese di questo paese danesi vengono letteralmente massacrate dal costo insostenibile dell'energia, che è frutto, io sono assolutamente d'accordo con quello che dice oggi l'editorialista del Manifesto, lo dico da tempo, secondo me in tutta questa vicenda, l'aveva detto anche Cingolani, poi non se ne
1: Abbiamo un attimo qualche problema di collegamento. No,
0: che c'era speculazione su questa storia del gas. Io non so se tu nei giorni scorsi hai dato conto ai tuoi lettori, ma immagino di sì, di questo articolo pubblicato, per esempio, dal Corriere della Sera, quindi diciamo una fonte autorevole, ma era pubblicato qualcosa, qualcosa di simile, veniva pubblicato anche da sole 24 ore, beh, a me mi girano un po' quando leggo "eni gli utili volano di quasi il 700% nel semestre, oltre 7 miliardi di euro e poi devo leggere i risultati sono stati raggiunti grazie a quotazioni medie del Brent a 113 dollari e a prezzi spot del gas quasi quadruplicati. Allora, mentre c'è qualcuno che, si, eh, che sta ingrassando i suoi bilanci, per carità, eh, e eh, quindi sta, eh, potrà spartire con i suoi azionisti, tra l'altro qui parliamo di un'azienda che è anche azienda di Stato, credo che lo Stato ha anche una golden share sì. su, su Leni, ma insomma, signori, ma non solo Leni, voglio dire, forse sarebbe arrivato il momento di restituire agli italiani, alle famiglie, alle imprese una parte del bottino. Ecco, di questo dovrebbero parlarci, del bottino che qualcuno sta accumulando sulla pelle delle famiglie italiane, in primis quelle che già avevano grosse difficoltà ad arrivare alla terza settimana del mese, se non alla seconda, e delle imprese, molte delle quali non di quelle abituate a privatizzare i profitti come diceva qualcuno e a collettivizzare le perdite ma delle imprese quelle che sono la colonna vertebrale di questo paese che magari chissà quante se continua così saranno costrette a chiudere bottega ovviamente di questo non ne parliamo questi parlano di tutto o quasi ci hanno, hanno anche ci hanno anche voluto regalare la candidatura dell'ineffabile Crisanti che oggi viaggia a braccetto con il meno il non meno ineffabile speranza certo sarebbe eh, davvero interessante e io l'ho pubblicato sul mio spazio Facebook lo, lo segnalo da queste, da queste frequenze sarebbe interessante andare a riascoltare cosa diceva circa dieci mesi fa più di dieci mesi fa circa un anno fa eh, dalle frequenze di Sky TG24 il nostro uh, Crisanti, che in questi due anni e mezzo ha detto tutto e il contrario di tutto. Certo, in più, uh, a più riprese mi era sembrato di cogliere delle note critiche di Crisanti nei confronti della gestione della, di questa pandemia da parte di Speranza e Soci evidentemente ha pensato bene adesso di candidarsi e di fare magari anche un endorsement al Buon Speranza adesso io attendo che tu mi richiami all'ordine perché probabilmente mi sono perso qualcosa rispetto alle tue sollecitazioni
1: no stavamo parlando Maurizio anche del fatto che mh, qui c'è una domanda di fondo no? gli eletti governeranno davvero che ci riporta a un ragionamento di sistema ho citato quello che tu hai richiamato l'articolo di Guido Rossi del lontano ottobre 2014, tra l'altro un Guido Rossi che all'epoca già delineava in maniera molto chiara quelle che sono le dinamiche che abbiamo sotto gli occhi oggi in tema di geopolitica e parlava di un blocco di capitalismo autoritario che si stava costituendo fra Russia e Cina Che tutto sommato è quello che abbiamo sotto gli occhi oggi, no? ricordava anche come uno dei maggiori best seller nelle librerie cinesi di otto anni fa fosse la biografia Putin il grande, Ehm, il binomio capitalismo-democrazia ideologicamente degenerato in capitalismo-mercato con la creazione di povertà e diseguaglianze, la crescita senza democrazia e il progresso senza libertà politica. E scriveva Rossi, se la concorrenza fra il capitalismo autoritario e quello liberale dovesse improvvisamente svolgersi sul terreno della conquista e della difesa dei diritti umani piuttosto che sul predominio mercantile e militare, L'attuale globalizzazione senza regole troverebbe finalmente un suo destino di civiltà. Ebbene, le cose non sono andate così e in realtà diciamo, la concorrenza fra capitalismo autoritario e quel che rimane del capitalismo liberale continua a svolgersi sul terreno del predominio mercantile e militare, non certo su quello della difesa dei diritti umani. Tra i quali, e qui ricordo un altro documento che tu ci hai ricordato, nel 2010 con Marco Pannella firmavate un documento senza democrazia non vi sono elezioni ma violente finzioni contro i diritti civili umani, garantire il diritto di tutti a conoscere per deliberare il fondamento della democrazia. Non sono parole queste qua perché alla fine noi ci ritroviamo proprio in questo scenario che sono passati otto anni dall'articolo di Guido Rossi, sono passati dodici anni dal documento che firmavi con Marco Pannella, ma i temi sono sempre lì e non sono temi astratti, ripeto, sono temi molto concreti.
0: Eh no. Assolutamente attuali, gioverà a ripeterlo, Poi questo sarebbe un tema interessante da affrontare, ma appunto qui... Buona parte di coloro che dicono di voler essere ceto dirigente, classe dirigente nel nostro paese, in Italia, nel mondo, ho l'impressione che siano poco attenti a certi temi che invece fanno la cifra delle nostre vite, delle nostre comunità e dovremmo iniziare urgentemente a interrogarci, rompendo anche un po' di tabù eh, su qual è oggi la natura del capitalismo? Io insisto, l'ho detto più volte da queste frequenze: credo e temo che non sia più il capitalismo ante Muro di Berlino, questo è un capitalismo finanziario speculativo e visto che tu hai, e eh, te ne sono davvero grato perché credo che sia un saggio, un articolo straordinario questo di Guido Rossi poi Guido Rossi può esserci anti, poteva esserci antipatico o simpatico io vado al merito e al contenuto eh, la democrazia in crisi e le sirene autoritarie tu hai letto la parte finale io mi permetto di sottoporre all'attenzione dei tuoi se posso dei nostri ascoltatori invece quello che scrive all'inizio di questo articolo Guido Rossi l'attuale disordine mondiale mostra contraddizioni evidenti e crescenti Il capitalismo autoritario risulta vincente su quello liberal democratico, tradito ormai dalla globalizzazione del mercato e da uno sviluppo tecnologico dirompente. Globalizzazione e tecnologia hanno via via trasformato, ed è così, il capitalismo di produzione in un capitalismo finanziario, un'arena nella quale la creazione di valore nei beni prodotti ha ceduto alla speculazione basata sul debito pubblico sia privato, eh, sul debito sia privato che pubblico dalla guerra fredda in poi il costituzionalismo democratico ha interrotto il suo cammino gli stati europei vanno perdendo identità e poi parla della troica, UE, BCE, Fondo Monetario Internazionale magari non so perché questo mi fa tornare con la memoria a quello che è accaduto nel 2011 al eh, sopravvenire diciamo così, del eh, governo Monti a proposito hai eh, segnalato che sto facendo girare di nuovo e ancora con forza perché lo tro- trovo che sia un film un documentario straordinario questo capitalism e love story dove insisto Tra l'altro a un certo punto l'ottimo Michael Moore fa vedere eh, un intervento di un deputato USA in sede di congresso degli Stati Uniti d'America e non sono i Soviet supremi. Siamo nel settembre del 2008, in prima battuta il congresso USA vota contro il piano di salvataggio eh, delle banche, di Lehman Brothers, di questa roba qui e il deputato USA che interviene, uno dei deputati USA che intervengono a un certo punto testualmente dice scusate signori, questo è il congresso degli Stati Uniti d'America, è il congresso degli Stati Uniti d'America o è il consiglio di amministrazione di Goldman Sachs? Magari la domanda, mm. mi sono un po' cattivo, potremmo girarla anche al nostro ottimo presidente del consiglio. Mario Monti, ma io... Ehm, lapsus, viazzato... Mario
1: Draghi. Ah, ah sì, vabbè, ma, sono tu... ma sono tutte e due Mario, no? no, no, no.
0: Mario Monti, Mario Draghi, eh, vabbè, hai ragione, scusami. Piccolo perdonami. Lapsus, peraltro, peraltro Lapsus eh, molto piccolo. No, ma entrambi comunque hanno avuto qualcosa a che fare, tra l'altro, con Goldman Sachs. Quella Goldman Sachs vorrei ricordarlo a chi ci ascolta perché è una cosa che io a distanza di 14 anni ogni volta che la rileggo magari andando a rileggere un interessantissimo saggio di un banchiere, banchiere dico eh, francese Gaël Giraud mi indigno al pensiero che quelli di Goldman Sachs fottevano i risparmiatori i cittadini USA vendendogli gli titoli spazzatura che sapevano trattarsi di titoli spazzatura una roba criminale credo che non per questo non siano stati chiamati a pagare niente anzi magari eh, sicuramente ci hanno guadagnato Però insomma, così va il mondo e forse così non dovrebbe andare eh, il mondo però io e poi mi taccio davvero io l'ho, l'ho segnalato perché qui posso farlo perché è un luogo di eh, riflessione e di libero pensiero E allora io però voglio di nuovo qui da queste frequenze, non c'è solo Guido Rossi nel 2014 che propone questa interessante riflessione sulla natura del capitalismo, sulla democrazia, io dico che noi siamo stretti in una tenaglia fatta se vuoi di democrazia reale e capitalismo reale con le derive autoritarie, con nuove forme di autoritarismo che questo può produrre o sta producendo, ma c'era anche un, altro, un professore universitario lo voglio rileggere se me lo consenti che si chiama Fulco Lanchester che nel 2014 dice la grande finanza internazionale e le stesse burocrazie che caratterizzano l'epoca della globalizzazione tendono e st- stiamo molto a te tendono a svalutare il momento democratico Rappresentativo. Bravi, eh? abbiamo ridotto i parlamentari da 930 a 600 Adesso tutti quanti, un po' tutti si stanno. O quasi tutti si stanno scannando. Secondo me abbiamo svilito ulteriormente il Parlamento e la, la rappresentanza. Vabbè, ma lasciamo stare. Tendono a sbilire eh, l, il momento democratico rappresentativo, diceva Fulco Lanchester perché non funzionale e pericoloso ammiccando a modelli alternativi dalla governance aziendale di Singapore alla burocrazia partitica cinese per arrivare al putinismo russo. Questo è l'ulteriore elemento che certifica che siamo oltre Salerno, ossia oltre eh, la eh, eh, la crisi delle istituzioni liberali e democratiche su cui si basava il pensiero di Benedetto Croce. È un articolo lunghissimo, è un intervento lunghissimo per meglio dire questo di Fulco Lanchester però insomma di queste robe non ne sentiamo parlare tanto ci stanno dicendo che dobbiamo preoccuparci di non so quale fascismo io dico che dobbiamo preoccuparci più che altro del topo della peste di Camion anche se questo topo che è diventato una zoccola permettimi il termine partenopeo quindi anche abbastanza grande in molti hanno, fanno fatica a vederlo il topo della peste di Camus e de, magari del, del ripresentarsi sotto nuove vesti eh, magari ben agghindati e con un volto sorridente però di mostri antichi che hanno appestato il secolo XX.
1: Ecco, a proposito di Goldman Sachs, Maurizio, fammi fare un po' di complottismo a buon mercato, perché... Ma meno
0: male che ci sei e che lo fai il complottista, no, parli a super complottista, a buonissim- eh? ma che cavolo a- è questo complottista?
1: A buonissimo, a buonissimo mercato, sia ben chiaro, perché abbiamo parlato di Goldman Sachs, Mario Draghi è stato responsabile europeo, presidente della branca europea di Goldman Sachs, no? e all'epoca mh, subito dopo le famose privatizzazioni qualcuno gli disse ma non è molto bello che una banca che ha fatto da consulente al ministero del tesoro per vendere gli asset del ministero del tesoro come Goldman Sachs sia poi guidata da uno che era al ministero del tesoro a vendere gli stessi beni, no? questo è chiaro è evidente, non era molto bello effettivamente. Eh, forse ehm, anche Silvio Berlusconi diciamo, dice che, che Draghi ha fatto uno splendido lavoro e addirittura l'altro giorno sul Foglio ehm, Guido Crosetto ha dichiarato che in caso di vittoria nel centrodestra, alle prossime elezioni sarebbe importante chiedere un sostegno a Draghi e a tutte le persone ecco. che come Draghi possono dare un contributo al Paese. Oggi Silvio Berlusconi, intervistato dal Foglio di stamattina, dice che ha affetto per Crosetto e che però è stato lui a volere Draghi, lui Berlusconi a volere Draghi alla guida di Banca Italia e poi della Banca Centrale Europea superando le resistenze della signora Merkel, sono stato io il primo a indicarlo alla guida del governo di unità nazionale, sono favorevole al fatto che continui a svolgere un ruolo importante per l'Italia anche dopo le elezioni, dice oggi Silvio Berlusconi. Gianni Letta, che poi sarebbe anche il, lo zio del nipote Enrico Letta, segretario del PD, è stato anche lui cui, nell'advisory per cui, board. Per cui
0: lavora Letta, segretario del PD, perché giudicare come ha fatto lei, secondo me, <ride> le ha fatti accordando. Poi, poi,
1: oh, poi, poi ne parliamo, ma Draghi, Monti, Prodi, Gianni Letta, Costamagna, eccetera, sono tutti, ehm, fanno, sono tutti parte dell'advisory board, hanno comunque avuto a che fare con la banca Goldman Sachs. Questo mi sembra complottismo a buon mercato. Tu che ne dici?
0: No, io dico che non è complottismo (ride) a buon mercato e che secondo me certe commissioni bisognerebbe evitarli perché non credo, Goldman Sachs in maniera anche molto scorretta citavo prima questo episodio riferito alla famosa famigerata per meglio dire eh, bolla la crisi dei subprime il disastro che tutto sommato stiamo ancora pagando per carità loro perseguono un profitto in maniera a volte molto diciamo quantomeno scorretta si può dire io credo che certe commistioni sarebbe preferibile evitarli non vivo per carità su Marte ma eh, secondo me bisognerebbe separare un pochino di più i piani e io vorrei avere la certezza che chi mi governa non sia eh, lì a rappresentare una qualche lobby occulta o palese ma che faccia realmente gli interessi del paese e che governi il paese e che non difenda altri interessi che non necessariamente coincidono con gli interessi della collettività, così come, dico io, ma potrei sbagliare, non necessariamente la crescita vera o presunta del PIL poi coincide con un benessere diffuso. Anzi, io ho l'impressione che in questo paese non solo nel nostro paese ci sia stato via via un drammatico progressivo impoverimento di quello che una volta era il ceto medio
1: Maurizio noi abbiamo una piccola pausa adesso brevissima quella delle 10 poi vorrei parlare con te di un caso che ci può aiutare anche a leggere questa campagna elettorale più in dettaglio un caso concreto, quello della tua Basilicata della tua Regione eh, ne hanno parlato anche alcuni quotidiani il quotidiano del Sud eh, alcuni quotidiani locali e non solo perché abbiamo anche letto un'intervista l'altro giorno sul Corriere della Sera a eh, Marcello Pittella per esempio che già è stato Presidente della Regione Basilicata eh, e che ha detto delle cose interessanti, giusto per comprendere mh, questo tipo di campagna elettorale e per scendere dal piano dei principi credo importanti dei quali abbiamo parlato finora anche a piano concreto di come si sta svolgendo questa campagna elettorale secondo quali logiche tra poco Allora, dicevo della Basilicata perché è interessante anche ehm, prendere spunto da quello per capire appunto che tipo di campagna elettorale, che tipo di azione politica sta portando avanti, per esempio anche un partito come il Partito Democratico, eh, del quale parlavamo prima di Letta, di Enrico Letta, che è stato... Chiamato in causa direttamente da alcuni esponenti lucani, eh, è stato tolto di mezzo invece dalla corsa elettorale Marcello Pittella, dicevo prima, già presidente PD della Regione Basilicata, fu arrestato per abuso d'ufficio, fu assolto dopo tre anni. A Caldo, eh, dopo la sua cancellazione dalle possibili candidati, Pittella in un tweet ha parlato di delitto perfetto e ha scritto calpestati diritti, principi, territorio, storia e democrazia. Nella vita ci vuole dignità, buona fortuna. Aggiungo a questo anche un'altra serie di considerazioni molto critiche che ha fatto Lucia Sileo, coordinatrice regionale delle donne del PD che a sua volta invece ha rifiutato la candidatura alle elezioni del prossimo 25 settembre assieme alla vice segretaria regionale del PD Maura Locantore e alla presidente dell'assemblea regionale Lucana, Maddalena Labollita. Le tre donne hanno messo nel mirino Enrico Letta. Non si può parlare, hanno dichiarato, di un partito femminista se in Puglia, in Campania e in Basilicata non ci sono capilista donne. Ne volevano mettere una perdente, diciamo così, in una posizione perdente la stessa Sileo che ha detto no in queste regioni del sud hanno scritto uh, le tre esponenti del PD dove le donne vivono già una situazione di oggettiva difficoltà, se Letta voleva davvero un partito femminista doveva partire da qui e rompere il tetto di cristallo che ci opprime Letta va cercando l'occhio della tigre, ha detto ancora Lucia Sileo ma noi teniamo il sangue agli occhi delle donne e una dignità che dobbiamo alle nostre madri e alle nostre nonne Il Quotidiano del Sud ha sintetizzato il PD perde Pittella, Matera e le donne. Allora, che tipo di politica sta facendo il PD in Lucania? E dalla Lucania lo sguardo si allarga perché in generale uno si domanda che tipo di politica sta portando avanti il PD di Enrico Letta. E che cosa ci insegna dal tuo punto di vista la vicenda Pittella e la vicenda Sileo eh, lo cantore e la bollita le tre donne che devo dire con un certo coraggio l'eco sulla stampa nazionale è stato zero zero virgola zero però secondo me è interessante diciamo invece prendere spunto da quello che dicono questi esponenti politici di primo piano del partito democratico per farci un ragionamento sopra perché sennò parliamo veramente del nulla di, di, di Medvedev
0: interessante. insomma non se ne può più, no. Ma hai fatto bene a sottolineare che nessuna eco sulla stampa nazionale, ma come tutti quelli là che si stravaccano, per esempio, la Boldrini non ha detto niente. che Hanno fatto fuori tutte le donne i, 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 i militanti del PD in Basilicata, non dando nemmeno una candidatura in posizione leggibile. No, non credo che abbia detto qualcosa. Basilicata, Campania e Puglia, eh, appunto, quindi tutto il sud, tutto il, sud, tutto il mezzogiorno d'Italia quelli che solitamente, le solite, diciamo così, eh, i soliti sepolcri imbiancati che si indignano a ogni peso spinto, eh, tacciono, ma del resto credo che, che appartengano a una certa cultura e a un certo schieramento politico e quindi convenientemente in questo caso stanno zitti. Consentimi anche di dire che personalmente lo dico a mio rischio e pericolo per quanto mi riguarda io sono assolutamente contrario secondo me le donne dovrebbero sentirsi insultate dalle quote rosa questo ci tengo a sottolinearlo però la questione politica anche se vuoi di uno sì. spazio eh, che, che è stato negato in tutto il mezzogiorno d'Italia alle militanti del PD possiamo a- anche porlo per ciò che concerne Marcello Pittella ma io sono da, conosco Marcello da una vita Penso di poter poter parlare di questa vicenda anche considerando che sono stato l'unico, sicuramente in Basilicata, a difendere Marcello Pittella quando, dico io, fu fatto fuori da quell'inchiestuccia Condotta da un magistrato di cui io mi sono occupato a lungo, chiedendogli il trasferimento per una serie di ragioni che ho provato a illustrare, emettendo quasi sempre silenzio mm. se non su queste frequenze e, su, e, e da poche altre parti. Beh, io l'ho difeso, Marcello Vittella, ma verrebbe da dire dalle eh, frequenze di Radio Libertà. Ma, Marcello, scusami, cosa ti aspettavi? <ride> Da quel partito che sostanzialmente, quando ti facevano fuori, in molti casi, ha taciuto. In altri, eh, altri esponenti del PD, io li ricordo bene, bene e se no, non vorrei sbagliare, ma forse pure Margiotta non brillò particolarmente in quel frangente, eh. A me non sono esattamente in linea con eh, il garantismo, sono un garantista, ma il mio garantismo sia chiaro, non è il garantismo di Margiotta, però eh, è un altro garantismo il mio, e credo di avere titoli e numeri per poter parlare come sto parlando. Ecco Ma c'è ma che ti aspettavi da, da questo partito democratico che tutto sommato ti ha massacrato e eh, ti ha lasciato. Eh, e ti ha abbandonato nel momento in cui eri eh, sottoposto a un linciaggio e a un'inchiesta sulla quale molto eh, c'era da dire e sulla quale io molto ho detto per dirla tutta.
1: Maurizio, ehm, è molto chiaro il punto. Ecco, dove si sta andando secondo te in queste elezioni? Eh, Che cosa vuole vuole il PD secondo te?
0: Secondo me non vuole governare, non non lo so. Intanto potremmo azzardare un'ipotesi. Letta eh, Junior sta a fatto le liste consultandosi con lo zio perché ho l'impressione <ride> che un capolavoro come quello che ha realizzato, di cui tu eh, ci hai riferito... In un, della Go- ma...
1: in un ufficio della Goldman Sachs, chiudiamo il quadro. No,
0: non lo so, dove eh, però sono, sono, stati, <ride> sono stati davvero bravi. Ho l'impressione che siano terrorizzati all'idea di dover governare eh, i difficili momenti che temo vivrà questo paese tra poche ore. Tra poche settimane ci sarà eh, la, la legge di bilancio, la finanziaria, eh, cioè ci sono tutti venti di crisi. Che... Eh,
1: a proposito, scusami se... Maurizio di Draghi. No? Draghi dice che Rosetto deve ancora dire la sua, anche se vince il centrodestra.
0: Eh no, facciamo una cosa, non le facciamo proprio le elezioni, Calen-
1: Calenda e Renzi no, lo vogliono riportare
0: eh, anzi facciamo un quadriumbirato no, ma- aggiungo, aggiungo. Compi- i Draghi e non votiamo più scusate, che votiamo a fare?
1: aggiungo che Renzi e Calenda lo vogliono ancora Premier no? eh, 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 e che sono sì. i maggiori indiziati di essere coloro che eh. poi si metteranno d'accordo con Berlusconi di cui abbiamo detto prima, eh. dopo il voto allora dopo il voto ci potrebbe essere secondo Io te? Io
0: mi auguro che qualcuno si dissoci da tutto questo, perché che si dà in tutta sta storia che i cittadini potrebbero pensare scusate ma noi che andiamo a... perché dobbiamo andare a votare
1: eh, appunto eh? appunto ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarci sempre in veste di giornalista e di osservatore politico oltre che di persona esperta di queste dinamiche eh, che è ben conosciuto anche il tessuto socio economico nel quale nel quale operi eh, il movimento 5 stelle ehm... Oggi l'Ansa in questo momento sta aprendo la sua prima pagina con Conte, capolista in quattro regioni e i candidati dei 5 Stelle. Eh, Conte si mette in in lista, capolista in quattro regioni e cinque collegi, Lombardia 1, Campania 1, Puglia, eh. Sicilia e Basilicata no. Eh, Ecco, il Movimento 5 Stelle cosa sta facendo sul territorio?
0: Guarda, lo dico eh, con il dovuto rispetto per qualche esponente del Movimento 5 Stelle che Un po' di onestà intellettuale ce l'ha pochi a dire la verità, ma io francamente ho delle difficoltà a percepire la politica del Movimento 5 Stelle in Basilicata certissimamente, non solo in Basilicata, ma qui in questa regione, mi chiedi cosa sta facendo? Non lo so, francamente io non so quale sia la politica del Movimento 5 Stelle, se non il costante tentativo a più riprese magari di mettere il cappello eh, a babbo morto e a cose fatte su una serie... Di, di, di questioni per poter per tentare di lucrare un po' di consenso salvo poi magari andare in Parlamento o altrove e fare esattamente eh, il contrario rispetto a una serie di impegni presi o le cose che si dicono eh, in, in pubblico insomma, non no, lo so, so che il Movimento 5 Stelle eh, che è stato per 12 anni eh, eh, pompato perché questo è successo da eh, quasi tutti gli organi di informazione, che è stato proposto come unica alternativa possibile, cancellando altre possibili alternative, non so se parlare di alterità, ma di alternative sì, ehm, eh, ha tradito certissimamente, non volendo entrare nel merito delle sue politiche e delle sue proposte, ha tradito certissimamente la fiducia di quel 33% di elettori che lo avevano identificato come eh, la possibilità di un momento di rottura rispetto allo status quo. Non a caso credo proprio che non riusciranno a ottenere il 33%, anche se adesso in questo momento non godono più della buona stampa di cui hanno goduto per quasi eh, 12 anni.
1: Allora Maurizio, io ti ringrazio, ti saluto, torneremo a risentirci presto.
0: Grazie direttore, grazie e grazie a Radio Libertà.
1: A presto Maurizio, Maurizio Bolognetti con noi. Ciao. A tra poco, uh, intanto, uh, adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi giusto il tempo di salutarci come si deve. E anche questo era un brano di Gheorghe Enescu, compositore romeno che nasce oggi il 19 agosto del 1881, la sonata per violoncello in fa minore, opera 26 numero 1, questo era il primo tempo, l'allegro molto moderato. Questa sonata fu rivisitata eh, e utilizzata come tema ricorrente nel film di Wes Anderson, I Tenenbaum con Gene Ekman e nella sigla del TGR Leonardo della RAI il programma di informazione scientifica della RAI qualcuno l'avrà riconosciuta era un'opera di Gheorghe Enescu compositore romeno appunto che nasce oggi 19 agosto del 1881 oggi invece 19 agosto del 2022 alle 10.35 oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin alle 10.40 il primo ospite, Alfredo Accatino, autore televisivo, sceneggiatore e scrittore. La serie Outsiders che arriva al terzo appuntamento e che esplora l'altra faccia dell'arte, il Novecento, attraverso 50 persone, 40 storie. 25 paesi, 5 continenti, donne, uomini, pittura, scultura, fotografia, arti performative, tatuaggi, fumetti, sindrome di Down, insomma eh, un libro veramente molto curioso, quello da cui cui parte oggi il nostro nostro Pierluigi Pellegrin Eh, e a partire dalle 11.05 invece con Giuseppe Liturri, quotidiano La Verità, Babbo Natale non esiste. Chi lo ha scritto? La ragioneria generale dello Stato e ha spiegato che i 190 miliardi previsti dal PNRR, finanziati dall'Unione Europea, sono da restituire fino all'ultimo centesimo. Colui il quale nel luglio del 2020 tornava dal Consiglio Europeo con Un sacco pieno di regali non era Babbo Natale, ma Giuseppe Conte in uno dei suoi peggiori travestimenti. Una fregatura che appare chiara osservando il riepilogo dei rapporti finanziari tra l'Italia e l'Unione Europea, aggiornato al 2021, grazie all'incasso dell'anticipo di 24,9 miliardi dal PNRR, Il saldo diventa positivo per circa 20 miliardi, dopo che negli ultimi anni l'Italia riceveva mediamente fra i 6 e gli 8 miliardi in meno rispetto a quanto l'Italia versa nelle casse europee. E qui provvede la ragioneria generale dello Stato a chiarire che dal punto di vista del bilancio europeo, lo Stato membro, tali accrediti sono considerati trasferimenti in entrata in contrapposizione ai versamenti al bilancio europeo, nonostante essi provengano da una separata attività di raccolta fondi, insomma in poche parole Babbo Natale non esiste il PNRR lo dobbiamo restituire alle 11.35 con Roberto Negro, parola di scrittore il ritorno del commissario Scichilone in mezzo a una guerra tra andrangheta e mafia albanese per il controllo del traffico di droga nel territorio di Ventimiglia e il libro si intitola appunto Il male dentro, una nuova indagine per il commissario Scichilone fratelli Frilli, editori alle 14.30 una nuova trasmissione nello spazio di Semivarin con l'onorevole Felice Mariani e Claudio Zanesco oggi debutta una trasmissione dedicata allo sport alla promozione, e alla diffusione dello sport e dell'attività motoria come priorità per il nostro paese alle ore 14.30 l'onorevole Felice Mariani prima medaglia dell'Olimpica del Giudo Italiano deputato della Lega passato circa un anno fa dai 5 Stelle alla Lega Si occupa appunto del tema sport. Da qui in avanti una trasmissione nuova dalle 14.30 di oggi al venerdì, tutti i venerdì. Alle ore 12 Malika Zambelli, il suo stai karma, ma lo scoprirete dopo di che cosa si parla con un breve promo che prima delle 10.30 manderemo in onda, intanto adesso ancora un po' di bella musica. così spizzicando intanto continuiamo però a sentire questo bellissimo pezzo secondo me bellissimo appunto di Gheorghe Enescu poi se facciamo in tempo chiudiamo la quaterna musicale di oggi con Topsy interpretato da Count Basie e composto originariamente da Eddie Durham jazzista statunitense che nasce oggi il 19 agosto 1906 a San Marcos in Texas uno dei pionieri della chitarra elettrica jazz le orchestre di Count Basie di Glenn Miller sono state destinatarie di molte delle sue composizioni. Eddie Durham, Topsy, Count Basie per finire, ma qui continuiamo con Gheorghe Enesco e questa sua sonata per violoncello in fa minore, opera 26, numero 1, che molti ricorderanno come. Come sigla del TGR Leonardo, il programma di informazione scientifica della RAI, ma anche come tema ricorrente nel film bellissimo tra l'altro i Tenenbaum di Wes Anderson. Dicevo, come spigolatura, siccome abbiamo parlato prima di Natalia Aspesi e di Marina Terragni, le femministe, le donne, Giorgia Meloni e via dicendo, Oggi rispondendo a una lettera sul venerdì di Repubblica Natalia Aspesi eh, scrive e risponde così non diciamolo ai social se no ci tagliano la la gola chi sta a destra e chi a sinistra perché un lettore le chiede chi voterà sostanzialmente Eh, do tutta la mia solidarietà per come ha definito l'avvocato del popolo Conte un pasticcione senza storia ma lei chi voterà? Eh, E insomma praticamente Natalia Aspesi confessa che voterà, anch'io penso oggi che voterò Renzi Come molti miei amici, domani chissà, tutto cambia in modo troppo veloce, pericoloso e ridicolo, scrive Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica. Intanto sempre dal venerdì di Repubblica va di moda la Corea, la cultura che fa impazzire il mondo, made in Corea, è cominciato tutto con Gangnam Style e poi sono arrivate le serie, i film, la moda, il cibo, i cosmetici, come ha fatto un paese così piccolo a diventare tanto grande? La risposta è in una mostra a Londra e nell'articolo principale d'apertura di Alba Solaro sul venerdì di Repubblica. Entrata in vigore ufficialmente nel 1883, la bandiera sudcoreana chiamata Guk chin la sua concezione deriva dalla filosofia taoista, il bianco rappresenta la pace, il blu le cose negative, il rosso la parte positiva, quindi la dualità di energie opposte presenti. In natura, più in generale, la Corea sta avendo un successo planetario. Dietro, molti successi anche della musica, K-pop, chi c'è? Un'italiana si scopre sul venerdì di Repubblica. E la Corea, insomma, va forte sotto tutti i punti di vista. Corea del Sud, naturalmente. cosa curiosa dal venerdì di Repubblica, una campagna anti-obesità. La regione Campania, che si è inventata la dieta mediterranea, conosciuta in tutto il mondo, propagandata anche dal Presidente De Luca, è quella con il record di bambini sovrappeso. Perché cosa si può fare? Un'indagine di Paola Zanottini. Sul venerdì di Repubblica il 63% di mamme con figli oversize li considera normopeso o addirittura sottopeso. A proposito di donne, sempre sul venerdì, Michela Bompiani racconta, Bompani chiedo scusa, racconta di Triora. Triora qualcuno lo conoscerà, è il borgo delle streghe. Tremate a Triora le streghe sono tornate tra memoria e marketing. Domenica il borgo Ligure ricorda la caccia che tra il 1587 e il 1589 portò la chiesa di Roma a torturare centinaia di donne sospettate di magia nera, la giovane Franchetta Borrelli riuscì a resistere io stringo i denti e ti diranno che rido Ancora la Repubblica, dal venerdì di Repubblica, il capitolo scienze e le nuove epidemie. Perché occorre riparlare di sesso sicuro, scrive Elena Dusi. Per un motivo molto semplice, il vaiolo delle scimmie non è l'AIDS, ma sta mettendo in luce un dato. Il 99% dei casi riguarda uomini che hanno rapporti spesso a rischio con altri uomini. L'inchiesta sul venerdì di Repubblica di stamani. Ci salutiamo qua, tra poco con voi Pierluigi Pellegrin con lo stimolante menù di cui abbiamo parlato poco fa e adesso ascoltiamo anche che cosa ci racconterà e di che cosa si occuperà Stai Karma alle ore 12 con Malika Zambelli. Buon ascolto, buona mattina, buona fine di settimana a tutti. Domani alla rassegna stampa con Antonino Danna alle 8. Dalla prossima settimana alle 10.30 Antonino Danna e la sua capitaneria di Porto in versione estiva. Poi vedremo cosa succederà per settembre. Tutto un cantiere, tutto in divenire. Rai.
2: Ciao e buongiorno a tutti. Oggi nel mio Stai Karma sarò in compagnia di un'esperta per parlarvi di un'antichissima disciplina che affonda le sue radici nell'antica Cina che è il Feng Shui. Sarò con Simona Ruscito che è architetto e consulente di Feng Shui, quindi esperta in materia, che ci spiegherà in che modo, eh, grazie a questa disciplina, possiamo organizzare o riorganizzare anche gli spazi dei luoghi che frequentiamo quotidianamente come il luogo di lavoro oppure la nostra casa, la nostra abitazione e grazie alla riorganizzazione degli spazi, seguendo chiaramente le regole di questa disciplina, noi possiamo risolvere problemi, migliorare le nostre energie, ottenere risultati migliori in ogni campo della nostra vita, insomma un valido alleato per eh, permetterci di migliorare, a 360 gradi diciamo la qualità della nostra vita perché riportare ordine non soltanto all'interno di noi ma anche negli ambienti che frequentiamo quotidianamente migliora chiaramente la qualità della vita e anche il nostro benessere psicofisico vi auguro una buona mattinata e vi aspetto se vi va ovviamente alle ore 12